0: Perú auzstu ko ga y Atueta
1: Cortiñenaan gaue Gaue koge zurak ah, tirako amo Dios co promesek Diostian discutta día gaol
2: ¿Qué tal estáis? Os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra. Emitimos gracias a las ondas de Radio Scadi y Radio Vitoria. Como es habitual, iniciamos la semana con nuestro chapuzón marino en la sección a golpe de ola. En esta ocasión vamos a visitar los faros del Cantábrico y la costa atlántica gallega. Vamos a contar con Félix González Muñiz, fotógrafo náutico que ha recogido en un libro 84 faros desde Biarritz hasta Cabo Silleiro. Son incontables las horas que ha pasado Félix González Muñiz a pie de faro, esperando la luz precisa, la atmósfera necesaria para que salga este libro que enseguida nos enseñará, que es una guía de esos 84 faros desde Biarritz hasta Cabo Silleiro. Estaremos también con Tony Marín, director de la revista Ecohabitar. Nos informa sobre bioarquitectura y bioconstrucción sobre esta revista y sobre el último número lo que contiene. Y es que en este número de Ecohabitar se muestran casas ecológicas y también nos ofrecen ideas para una aclimatación natural y económica en los hogares. El periodista y escritor Amador Guayar será nuestro último invitado y nos va a desvelar parte del contenido de la novela Todo Flota. Amador, que ha estado durante una década residiendo en Afganistán, recogió sus vivencias en el libro En la tierra de Caín, de este libro ya hablamos en otra ocasión, y ahora nos toca En Todo Flota. En Todo Flota describe la odisea de los migrantes que arriesgan su vida cruzando montañas y desiertos hasta las playas de Libia, para cruzar el Mediterráneo hasta Europa. Escenifica en la novela lo que suceden con 33 pasajeros sorprendidos por una tormenta en medio del mar. Algunos de los personajes son el reflejo de los que él ha conocido en diferentes conflictos africanos a los que ha acudido Amador Guayar. Así que Amador Guayar nos habla de su novela Todo flota. Ahora vamos con otro libro, una guía sobre faros del Cantábrico y la costa atlántica gallega.
0: En La Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
2: el grupo asturiano de música celta DRD con el tema poro de su disco Namai y es que nos vamos hacia Asturias y sobre todo pues a partir de ahí vamos a recorrer el Cantábrico y parte de la costa gallega del Atlántico a través de un libro que lleva el título de guía completa Faros Cantábrico y Galicia en su autor es Félix González Muñiz Estamos con él, con una persona que se encuentra muy bien cerca de los faros y ha dedicado mucho tiempo a visitarlos y a fotografiarlos. Félix González Muñiz nació en Avilés, en Asturias, en el año 1959. Es fotógrafo náutico, especializado en vela y regatas. Ha publicado cinco libros dedicados al litoral y también a los faros. El más reciente es este, Guía Completa, Faros, Cantábrico y Galicia, en donde recoge 84 faros desde Biarritz hasta Cabo Silleiro. Para ello ha metido miles de kilómetros por tierra y también muchas millas por mar. Nuestro invitado ha pasado incontables horas a pie de faro, esperando la luz precisa, la vibración de la atmósfera necesaria para conseguir una instantánea única y lo ha conseguido con este libro, Guía Completa, Faros, Cantábrico y Galicia. Félix González Muñiz, bienvenido, muy buenas noches.
0: Eh, muy buenas noches.
2: Te conoces muchos de los recovecos de la costa cantábrica y gallega, parece ser, ¿no? Y bueno, ¿y esos 84 faros que ha recogido en el libro.
0: Pues sí, eh, realmente me queda muy poco por conocer, creo yo, porque son 84 faros, desde bien decías desde Villarriz hasta Cabo Silleiro en Bayona, o sea que son alrededor de unos 2.000 kilómetros de costa o incluso más los que tiene la costa cantábrica junto con la gallega, que es, eh, digamos, la guía de los faros. Son los 84 faros que iluminan el litoral cantábrico y gallego.
2: La costa cantábrica tendrá como unos 800 kilómetros y luego la gallega muchos más, ¿no? Porque ya te vas metiendo por las rías y sí que tiene mucha costa.
0: Efectivamente, la costa cantábrica son más o menos 800 kilómetros porque, bueno, digamos que el cantábrico empieza en primer faro es Biarritz y luego, bueno, pues toda la costa vasca, luego esta Cantabria, Asturias, que es la región del cantábrico con más kilómetros de costa y luego Galicia, hasta lo que es eh, Cantábrico, que es en Cabo Ortegal, son unos 800 kilómetros, pero luego las rías gallegas, al tener tas, tantas entradas y salidas, no al ser tan largas y tan anchas, pues ahí hay muchos más kilómetros de costa. Yo calculo que unos 1.200, incluso más kilómetros de costa tiene la costa gallega y tiene más faros que todo el litoral cantábrico. Tiene 44 faros, mientras el litoral cantábrico tiene 40.
2: Félix, como fotógrafo náutico, pues te has dedicado especialmente a la vela y a las regatas. ¿Cómo te han atraído también los faros y cómo has combinado todo eso, esa, esa profesión de, de fotografía náutica?
0: Bueno, yo tenía, aunque digamos que lo que es la guía esta completa de faros, son todas fotos actuales, nuevas, ¿no? Pero yo había fotografiado ya muchos faros en su momento, ¿no? Eso cuando Voy a las regatas de, de vela, pues bueno, normalmente muchas pruebas se, se desarrollan cerca de los faros y yo los había fotografiado bastante desde el mar. Pero bueno, esto tiene también, la guía es faros tiene también faros desde, digamos, eh, incluso foto aérea, bastante, con lo cual tiene una perspectiva diferente ¿no? a, la que ve, a la que se ve normalmente. Tiene mucha fotografía también, bueno, pues desde, desde la costa y, y también desde, desde desde tierra, desde interior, ¿no? Buscando puntos altos, nuevas referencias, o sea que, bueno, sí, conozco muy bien la costa y, y bueno, y al final, pues es un conjunto de todo, ¿no? Fotografía náutica, faros, digamos que todo tiene mucho, mucha relación con el tema del mar.
2: Antes de esta vía completa sí que también habías hecho otras de faros, ¿no?, como Asturias-Costa Atlántica, que lo editaste en el 2014, faros de Asturias en el 2017, faros Mar Marcantábrico 2019, faros de Galicia 2020, o sea que ya te ibas preparando para esta guía completa, que además la has hecho como nueva, que has vuelto de nuevo otra vez a los faros, o sea que los tienes repetidos. ¿Por qué te atraen tanto los faros? ¿Por qué te atrae la luz de los de los faros?
0: Bueno, yo ya desde, bueno, desde muy joven y tal siempre me gustaron los faros, incluso bueno, pues tengo visitado muchos faros, eh, entonces me parecía que había un hueco ahí, había como un vacío, que, no, vamos, yo no conozco ninguna publicación que tuviese todos los faros del Cantábrico y me animé un poquitín por ahí, por esto, ¿no? Sí, hay un pintor que los había hecho, pero bueno, esto es, otra, es, es, es diferente. Entonces a mí me traen mucho los faros, Tengo, tuve algún amigo farero también, o sea he visitado varios faros por dentro, he hablado con fareros, o sea que mi relación con los faros es muy importante ya desde hace muchos años.
2: ¿Te sientes bien cerca de los faros?
0: Me siento me siento estupendamente, realmente los faros normalmente están situados en zonas como muy aisladas y con unos paisajes verdaderamente espectaculares, ¿no? Faros como, bueno, pues ahí en... ...en un como el de Machichaco... ...están en un sitio espectacular... ...toda esa costa es... ...es maravillosa y bueno... y si ...es un momento en el que también tú estás prácticamente solo ¿no?... ...porque... ...los faros están hechos... ...fotografiados normalmente pues en otoño... ...en invierno o sea... ...en un momento en que la gente pues no, no los visita... ...bueno por, por el tema del trabajo... o ...por el tema de que se oscurece pronto... ...entonces yo es cuando aprovecho para, para hacer las fotos... También porque me gusta más la luz del otoño o incluso invierno-primavera, no que la luz de verano, que es como un poco más brillante, etcétera O sea, que que sí, yo creo que recomiendo a la gente que se acerca a los faros y pues en días incluso hasta un poco de tormenta, llevas un buen chubasquero y te proteges y, y realmente se puede disfrutar, disfrutar de un, unos paisajes muy bonitos, de, el mar bravo rompiendo, o sea, que es, siempre con precaución, pero... Es una zona, es, yo creo, que muy muy interesante para visitar.
2: ¿Cada faro es único? ¿Cada faro es diferente? Quizá cada por su situación es, es, y también por su arquitectura.
0: Prácticamente sí, casi todos los faros son diferentes. No, Lo, Digamos que los faros empezaron a construirse en España en, en el año 1856, una cosa así, a partir de ahí, pues bueno, se fueron haciendo faros, y bueno pues hay hay unos faros y, y que pueden ser que se hicieron son más modernos que son más cilíndricos igual estos pueden tener un poco de similitud no pero la mayoría de ellos son faros la lo que es la construcción tanto la vivienda como la torre y tal, son todos faros diferentes sí hay, no hay ninguno que sea que sea igual no es una obra arquitectónica espectacular pero bueno sobre todo dónde están y lo que significan y y, bueno, pues la ayuda que hacen a la navegación, pues hace que sea algo muy muy, muy importante, patrimonio, ¿no? Yo creo que es un patrimonio de casi toda la humanidad, me a decir.
2: Los faros en los últimos tiempos se han quedado sin fareros. ¿Se les ha quitado algo de su alma?
0: Pues pues seguro que sí, seguro que se ha quitado, porque, bueno, al final uno, el faro y el farero estaban como no muy, muy relacionados, eran, eran uno, ¿no? Ahora, claro, con el tema de las nuevas tecnologías, que los faros ya se alumbran con unas células fotoeléctricas, que es, bueno, al atardecer, ¿no?, pues ya se iluminan automáticamente, pues ha dejado de tener un poquitín ese encanto. Aunque todavía existen, o bueno, todavía, es, todavía hay fareros que controlan un poquitín, pues ya no solo su faro donde viven, sino los faros de, la, de alrededor, ¿no? Pues igual un farero pues te lleva el mantenimiento de cinco o seis, incluso más, más, más faros.
2: ¿no? Sí, es que ahora el farero se llama técnico en señalización marítima. Y en el caso, por ejemplo, de Machichaco, sí que es una farera que atiende a varios faros.
0: Efectivamente, sí, sí. Yo eh, el año pasado había eh, presentado el libro en, en el Museo Marítimo de, de Bilbao y conocí a esta, a esta chica, a esta farera, que vino hasta allí a la presentación. Y sí, coment ella comentaba de que bueno de que aparte ya de su faro, pues lleva también otros faros de, de, su, vamos, de su alrededor, ¿no? O sea que sí, sí, ahora mismo ya machichado. No sé si hay algún hay otro faro en Euskadi que, que haya farero viviendo, pero bueno, esta chica sí, sí, sí lleva unos cuantos faros de, de, de esa zona.
2: Algunos de los faros que aparecen en esta guía son visitables. ¿Se pueden visitar por el turista?
0: Eh... Bueno, son sí hay un, algunos centros de estos estos centros que hay ahora que bueno que pues no sé para que tengas una idea el de Le Keitio, pues yo creo que ponen unos vídeos sobre cómo se pescaba antiguamente por pues, las ballenas por la zona aquí en, en Asturias hay uno en, en el cabo de Peñas que también se puede visitar y, y ves pues bueno hay un conjunto de aves marinas no y su entorno o sea ...que les están dando una otra utilidad a lo que es la vivienda... ...el faro sigue funcionando normalmente, hace su misión... ...pero claro, al no haber eh, un farero, pues lógicamente las casas... ...si no les das un uso se deterioran... ...entonces se han buscado centros de interpretación... ...pues eso, referentes sobre a, tema, a temas eh, náuticos y marinos... ...y hay algunos también ahora que han empezado a hacer pues hoteles... ...hoteles pequeñitos, ¿no?, donde la gente se puede quedar en un entorno realmente bonito, o sea, aquí lo, lo importante es que el faro siga haciendo su misión, ¿no? que es eh, pues atender a los barcos cuando llegan a, a la costa y luego, bueno, pues para que no se deteriore y esté en buen funcionamiento, pues bueno, un mantenimiento, bien sea de una manera o de otra. ¿no?
2: ¿Qué faros podíamos destacar o cuáles nos puedes destacar de esta guía en la cual recoges 84 faros del Cantábrico y de la costa gallega?
0: Bueno, pues por decir alguno, así faros de si empezamos ahí por, eh, por el este, ¿no? El de Machichaco, digamos que es el faro más importante que hay en Euskadi, es un faro que es un faro que en su momento albergó pues una escuela de fareros, ¿no? Donde la gente iba a estudiar la profesión. Y es un faro muy muy importante y e imponente, ¿no? Es un farazo, como digo. Son de los grandes faros, como digo yo. Luego, pues eh, en Cantabria tenemos el Faro del Cabo Mayor también, que es un museo, hay exposiciones temporales y permanentes, es un faro visitable y es un faro también muy muy importante, muy bonito además, ¿eh? es un faro también impresionante. Luego en Asturias pues tenemos el Faro del Cabo de Peñas, ¿no? que es el faro por excelencia asturiano, es un faro además que está en un entorno precioso, con unos acantilados de... 100, más de 100 metros ¿no? de altura, y la zona es eh, fantástica. Luego en Galicia, pues bueno, hay muchos, pero bueno, por decir el, el faro más importante que yo creo que hay en no solo ya aquí, sino en el resto del mundo, es el faro es el faro de la Torre de Hércules en La Coruña, que es un faro romano que lleva funcionando desde el siglo II, o sea que digamos que es un faro con solera incluso es un faro patrimonio de la humanidad. También se puede visitar, incluso se puede ir hasta la torre, hay una explicación de bueno, pues cómo, cómo, cómo ha ido evolucionando tanto la construcción como como la luz y es un faro imponente. Y luego ya si bajamos un poquitín para la costa atlántica en Galicia, pues hay un faro Cabo Vilano que también es muy emblemático para para los gallegos, está situado en un sitio también espectacular. Y bueno, tiene mucha historia porque en esa zona pues han, dicen que hay muchos, muchos, muchos especies, ¿no? O sea, barcos que han naufragado y se han quedado allí pues a lo largo de, de la historia.
2: Félix, pues el, el faro de la Torre de Hércules, con tanta trayectoria, con tanta historia, es la que aparece en esta portada de tu libro, Guía Completa, Faros, Cantabria y Galicia. ¿Cómo podemos conseguir el libro?
0: Bueno, el libro eh, se puede conseguir en librerías, lógicamente está prácticamente en todas las librerías tanto de, del norte como de, de Galicia. Y luego, bueno, pues yo también tengo una página web donde se puede adquirir el libro por internet. O sea que, de una manera o de otra, como como como, como bueno pues como más fácil sea no al, al que le interese coger la, esta, esta guía, bien pues, dirigiéndose a una librería o bien dirigiéndose a mi página web. Incluso, bueno, en internet también hay librerías que lo tienen puesto a la venta.
2: Tu página web es fotofelix.com.
0: Sí, efectivamente, fotofelix.com. Ahí me mandan un correo electrónico y yo se lo, se lo envío al mismo precio que las librerías, con gastos de envío incluido.
2: Pues muchas gracias por estar con nosotros, Félix González Muñiz. Nos hablas desde Avilés, tu localidad, y allí está este libro que publicas, Guía completa, Faros, Cantábrico y Galicia. Que vaya todo muy bien y que vayan también muy bien todas esas fotografías. Y a lo que te dedicas, a la fotografía náutica.
0: Bueno, pues hoy eh, te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti. Y bueno, ya sabes, que si necesitas algo, cualquier cosa que necesites, eh, tal, yo te yo te mantengo informado de todo, lo que, de todo lo que va pasando por aquí. Muchas gracias. La Casa de la Palabra. Emisión de Oxígeno.
2: cantante Summer Dean. Vamos a repasar las páginas del último número de la revista Ecohabitar, la revista dedicada a bioarquitectura, bioconstrucción, biología del hábitat, permacultura. En la portada aparece una bonita casa, una casa nido familiar, acogedora y cálida, un diseño orgánico en un pequeño espacio. Luego también hay un dosier, un dossier sobre bioconstrucción y el reto climático. Muchas cosas más contiene este último número de la revista Ecohabitar que la repasamos con su director, con Tony Marín. Tony Marín, que se ha subido también a este programa, La Casa de la Palabra, ya que cada vez que aparece Ecohabitar, acudimos de inmediato hacia él. Se encuentra la oficina de Ecohabitar en Artieda, en Navarra, así que le saludamos desde allí. Desde Artieda, Navarra, nos saluda Tony Marín. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Gabón, Tony.
1: Eh, Gabón, Roge, un placer estar contigo y con todos los oyentes. Una vez más, ya después de tanto tiempo y tantos años.
2: Sí, sí, porque antes hacíamos esas conexiones, ¿te acuerdas? Con las montañas de Teruel, cuando estabais en Teruel. Sí
1: sí, sí. sí, sí. Nos hemos ido acercando.
2: Sí, 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 ahora estés en Artiera desde hace ya bastante tiempo. Sí. Y Tony, bueno, pues una de las cosas que nos sirve para introducirnos en la revista, siempre en Ecohabitar, es la editorial. Mm. Y en esta ocasión, bueno, pues comentáis que en las próximas décadas vamos a asistir a importantes cambios en nuestra cómoda forma de vida. ¿Cuáles pueden ser sí. estos cambios? Es que casi estamos obligados a ellos. Bueno, es que estamos obligados a ello, ¿no?
1: A veces ocurre que la la sociedad va un poco a rastras de, de los acontecimientos y, y, y le van viniendo lo, estos acontecimientos de, acontecimientos de una manera que dice, bueno, la, la, la gente piensa, bueno, ¿qué pasa ahora? Pero esos acontecimientos se pueden empezar a prever. O sea, hay gente como Denis Meados o, o aquí en España, Antonio Arechabela, o por ejemplo Antonio Turiel eh, gente con una capacidad muy grande, mucha capacidad mucha capacidad de poder vislumbrar lo que está pasando que nos lo explican con toda la claridad del mundo, lo que está pasando es que está habiendo una especie de, de avalancha loca hacia, hacia lo verde, hacia lo ecológico, pero que no es la sociedad la que, la, la, que, la que lo está dirigiendo, sino que son las grandes empresas, sobre todo las grandes petroleras, porque ya desde 2014 vienen teniendo pérdidas y están buscando otra manera, de otra forma de de ingresos y, y los ingresos son básicamente las grandes instalaciones de energías renovables. O sea, es una pena que sea así, pero esa transición ecológica de la que tanto nos hablan, quien está dirigiendo, la, quien, quien está llevándolo a cabo son, son estas grandes empresas y sus accionistas.
2: Sí, y la pregunta que os hacéis es ¿quién va a subvencionar la transición? Los y de siempre. Ya los de siempre, porque comentáis que son las grandes financieras
1: claro, serán los, los estados, y los estados pues harán harán sus cuentas y, y, la, y sacarán los, los recursos económicos de los fondos de los estados, porque estas grandes empresas no mueven nada si no hay una, 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 un compromiso por parte de los gobiernos a subvencionarlas. Es, es, es un callejón sin salida. ¿entiendes? Entonces, ya sé que es, es quizás sea un poquito un poco triste lo que estoy diciendo, pero es que es así, ¿no? Tenemos que, por lo menos, hay que verlo, hay que empezar a verlo y, y, y una vez lo has visto empezar un poco a a planear y a diseñar, y por esto es tan importante esa autosuficiencia, es importantísimo que tengamos esa capacidad de autosuficiencia y dependamos lo mínimo posible de, de un sistema que ya ves que al final el que manda es, es la gran corporación.
2: Antonio Arechabala, que le nombras en la editorial y que también has comentado ahora que es una de estas personas que... Han tenido esta visión y además esto lo escribió hace bastante tiempo, dice entre otras cosas que grandes financieras invertirán mucho dinero también en la transición ecológica, pero con enormes y jugosos retornos garantizados por los gobiernos a costa de la propia ciudadanía.
1: Ya ves, es un poco, es, es esto, ¿no? Eh, eh, tenemos que ser autosuficientes, autosuficientes en, lo, en la máxima medida posible, en la energética, en la alimentación, es muy importante, porque si no vamos a seguir dependiendo de estas grandes corporaciones y siguiendo, pues ya lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Y entonces, pues, eh, es un poco una alerta a lo que estamos llamando el capitalismo, capitalismo verde, ¿no? Que no deja de ser lo mismo de siempre, pero esta vez disfrazado con coches eléctricos y, un, y una, bueno, y productos, ecológicos, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado en este aspecto y lo que necesitamos es ser un poquito despiertos y, y actuar de una forma pues más independiente.
2: ¿Y por dónde podríamos hacer esa actuación? Yo,
1: es la autosuficiencia, es la capacidad de autosuficiencia y sobre todo la capacidad que tenemos el ser humano de unirnos, de estar juntos, de crear eh, comunidades, de crear eh, asociaciones entre entre, entre, entre o sea, relaciones entre las personas, ¿no? No ir de, de, no ir de una manera tan tan individualmente ¿no? como la sociedad capitalista ha querido hacernos. ¿no? Lo que tenemos que realmente, realmente es, es crear pequeñas comunidades, pequeños grupos de personas que se ayudan, se colaboran, eh, se pueden, el tema de alimentación, por ejemplo, hay un montón de movimientos hoy en día en, en todo el Estado que, que pues, tiene esa autosuficiencia alimentaria, el tema de la energía, no confiar en las grandes multinacionales, hay pequeñas compañías eléctricas, o tener sobre todo, sobre todo, sobre todo tener esa autonomía de, en el crítica en tu vivienda, si puedes, si no puedes, pues claro, hay que hacer siempre lo que uno puede, ¿no? Sobre todo es ese tema, hay mucho que hacer y hay, y, y bueno, y hay que ponerse, hay que remangarse.
2: Eh, remangarse, bueno, y ahí estáis vosotros dando también ejemplos, y en cuanto al tema de bioconstrucción, pues hay varios ejemplos de ello, y entre ellas, pues una casa nido familiar, así muy pequeñita, muy coqueta, que se encuentra en un pueblo cercano a la ciudad de Huesca.
1: Sí, es un, es, hemos, hemos incluido, bueno, aparte de esta y otras también, pero en este caso es una casa nido familiar que ha diseñado la arquitecta Petra Hevens que está en Huesca, precisamente ella vive allí, y es una casa orgánica totalmente ecológica eh, de, de cero cero emisiones tanto en en, 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 su, en su diseño ¿no? con materiales con muy bajo impacto medioambiental bueno una vivienda que es totalmente factible hacerse pues con bueno, pues que construir no que no hay ningún tipo de problema hoy en día no y bueno lo hemos sacado porque nos parecía muy muy interesante tiene es verdad que es un diseño orgánico muy, muy, muy curvo y con sus, sus, sus vueltas y sus y sus pero bueno básicamente está hecho con que es un bloque de tierra comprimida con el, un, un bloque que lleva cáñamo, tierra y cal, y y etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tiene una cubierta vegetal, que también es muy interesante. Y bueno, es una casa para una familia pues acogedora y agradable.
2: El dossier en esta ocasión de Ecohabitar es dedicado a la bioconstrucción y el reto del cambio climático.
1: Estamos intentando explicar esto no que hay otra de las otra de las eh, de, de lo necesario de lo importante que de lo que hablamos hace, hace un rato de esa es también que tu vivienda sea lo más autosuficiente posible no y para eso es muy importante dotarla de sistemas pasivos eh, si es una vivienda nueva lo puede, se puede diseñar desde el, desde, el, desde el proyecto se puede diseñar y si es una vivienda que ya está hay, eh, ya está construida, pues se pueden hacer eh, arreglos y se puede ir hacia, hacia sobre todo, ese diseño esos sistemas pasivos no ventilación climatización eh, hacer invernaderos sistemas de, de terrazas hay hay varios varios trucos por decirlo de una manera eh, técnicas para poder lograr que una vivienda pues se refrigere sola en verano y se caliente sola en invierno y, eh, y haya que aportar muy poca energía eh, para llegar a esa a ese punto de, de esa, esa temperatura ideal que, que necesitamos que, que se necesitan, ¿no? Entonces básicamente es lo que hemos hablado de la aclimatación natural a base de pozos de pozos canadienses, eh, sistemas de verde, cubiertas vegetales inundables, hemos hablado el, el, el diseño bioclimático que es muy importante eh, en, en las viviendas, etcétera, etcétera, cosas que antiguamente bueno hace Hace pocos años no se tenían en cuenta, ahora se empiezan a tener un poquito más de en cuenta, pero bueno, que son muy importantes, ¿no? Aleros en las ventanas, que no entre el sol en verano, pero que sí que entre el sol cuando está más bajo, en invierno, etcétera, etcétera.
2: ¿Qué es el pozo canadiense?
1: El pozo canadiense es una, es un sistema que básicamente es hacer un a ver si lo puedo explicar es, eh, es un agujero que se hace un sistema que entra en el aire el aire que tú haces entrar por un agujero por una tubería bajo tierra cuando entra en invierno pues está a una temperatura muy baja y cuando entra por dentro de por esas tuberías bajo tierra se sube la temperatura porque la tierra puede estar a trece eh, ya cuatro metros de, de bajo tierra pues está esto a, o sea, a 15 grados eh, aproximadamente no dieciséis Incluso, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te entra ese aire en casa a 16 grados, calentar ese aire para que tenga tus 20, tus 19, 20, 21 grados que necesitas es mucho más fácil que calentar un aire de fuera que está a 6 grados, por ejemplo, ¿me entiendes? Y luego en verano, pues al revés, estás a lo mejor a 30 y tantos grados fuera, entra el aire dentro, se, 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 se regula otra vez a los 15, 16 grados que hay bajo tierra y cuando sale, imagínate, pues te sale el aire perfectamente a 16, 17 grados que claro, en verano es un, es un gustazo, es un sistema que ya lo conocían los romanos y y que bueno que tiene es, es factible hoy en día de, de, de hacerlo y y lo si no, te ahorras el, el aire acondicionado, te ahorras, te ahorras mucha energía en la calefacción, etcétera, etcétera.
2: Pues sí, ofreces muchos muchas ideas, muchos trucos para este confort climático en este dossier que lleva ese título Bioconstrucción y el reto del cambio climático. Es en la revista Ecohabitar y estamos hablando con su director, con Tony Marín, al que agradecemos que nos comente un poquito algunas de estas páginas, hay todavía muchos más artículos, muchas cosas más para revisar, mucha más información sobre bioconstrucción, biología del hábitat, ahí tenemos el último número de Cohabitar, ¿en dónde lo podemos encontrar aparte de los kioscos?
1: Pues en, en nuestra web, en www.ecovitar.org, ahí tenéis tanto la, una, una... se puede adquirir la revista física, como también se puede adquirir la revista en HTML en digital, que decimos, ¿no? Y es, es bastante fácil, es entrar en la web y, y sencillito.
2: Que vaya todo muy bien por Artieda, por Navarra, Tony Marín.
1: A ti, Roger, y a todos los oyentes, es un gusto muy grande estar con vosotros. <risa>
2: me ca bela la taxa de bifnim ta'klaski Lon
1: me ha pes chuvot, den javerim Ani lo cho el chelo, etas farim Manquise ze beden. ani manquise ze beden. an lo echadme ele, chelo manquise ze beden.
2: Es el tema de lo hace Quarter Africa, un grupo multietnico que mezcla los sonidos de Oriente Medio con los africanos y viven en Tel Aviv, en Israel. Vamos a hablar de una novela que lleva el título de Todo flota. Su autor es el reportero y escritor Amador Guayar, que escribe en forma de novela la descarnada odisea de una lancha en la que agonizan tres decenas de migrantes en el Mediterráneo central. Amador Guayar, como reportero de guerra, conoce la realidad de los personajes sobre los que escribe. Así que ha cubierto conflictos en Irak, en la Franja de Gaza, en la República Centroafricana, en Somalia o Sudán del Sur. La novela lleva el título de Todo Flota y se basa en las notas de campo que ha escrito el propio Amador Guayar en estos conflictos que él ha presenciado. Amador Guayar, que nació en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, en el año 1978, es escritor y reportero de guerra, empezó a cubrir conflictos y crisis humanitarias con 20 años nada más... Eh, cuando comenzó su andadura como periodista en la guerra de Macedonia, esto era el año 2001. Desde entonces pues, ha trabajado para diversos medios nacionales e internacionales, también para la ONU, para diversas ONGs y la misión de la OTAN en Afganistán, donde se estableció durante una década, desde el año 2008 al 2018. A raíz de, a raíz de esta estancia larga en Afganistán, publicó el libro En la tierra de Caín, sobre esta obra le hicimos una entrevista en este mismo programa de La Casa de la Palabra y ahora nos corresponde hacer lo mismo con la novela Todo flota. Amador Goyar, bienvenido. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Roge. Muchas gracias por invitarme al programa.
2: Amador, ¿cuándo decidiste escribir esta odisea, la odisea de los migrantes que arriesgan su vida cruzando montañas y desiertos hasta las playas de Libia para luego cruzar el Mediterráneo hacia Europa?
3: Pues bueno, Es una historia un poco un poco extraña y muy lejana del sitio donde sucede la novela, ¿no? que es en Libia, como bien has dicho. Eh, la novela se me ocurrió cuando estaba trabajando en la India. Estaba en la ciudad de Banarés, que es una ciudad eh, religiosa y sagrada, una de las más sagradas de, del hinduismo. Y estaba allí haciendo un reportaje para el diario El Mundo sobre los Dom, que es una casta de... de de la casta más baja social que hay en la India y que se dedican a quemar los cuerpos en la, en la ciudad de Paranasi, que es muy famosa por eso. Y pasé toda una noche con ellos y esa noche, observando a los cuerpos quemar, a los cuerpos que flotaban en el río Ganges, estuve toda la noche muy fijado en, en, en las cosas que flotaban en, en el agua y en ese momento se me ocurrió que con todas las guerras en las que había estado y crisis humanitarias, todos los personajes y todas las, todas las personas... Todo, Toda, toda la gente que había conocido y que, que había entrevistado en esos en esos tiempos, eh, toda su experiencia se estaba perdiendo, eh, porque para hacer los artículos muchas veces pones muy poco, ¿no?, eh, de, cada, de cada entrevista que sacas. Y esa noche se me ocurrió que debería escribir algo sobre Libia, eh, porque es algo que está muy cerca de España y porque es del Mediterráneo, eh, que es el mar que, que, que me a mí me vio nacer aquí en Barcelona. Y se me ocurrió que debía volver a Europa y debería ponerme manos a la obra a escribir una novela o un libro en el que pudiese utilizar toda esa gente que había conocido y que había sufrido tanto y así poder eh, poner otra vez sobre la mesa el grandísimo problema que estamos teniendo en el Mediterráneo donde más de 20.000 personas se han ahogado desde 2014 según la según la, las Naciones Unidas eh, con lo que es eh, el Mediterráneo se está convirtiendo en una gran tumba y de esa experiencia viendo viendo los cuerpos quemar y flotar en el Ganges eh, es, al día siguiente al día siguiente de hecho comuniqué al periódico que que dejaba la India y me volví a España y me puse a escribir, me puse a, a buscar en todo mi archivo de entrevistas y más entrevistas, y notas y más notas. Eh, la, la pandemia cayó por medio, y bueno, eh, durante los meses de la pandemia lo que hice es encerrarme y, y escribir esta novela.
2: Esta novela, que como digo, como decimos... Pues sí que son los apuntes de, de campo, ¿no? lo que has escrito a lo largo del tiempo en tantos conflictos. Muchas de esas personas de esos conflictos intentan huir y quieren llegar, a África, a, quieren llegar sí, a África, algunos que huyen desde Asia, llegan a África, llegan a las costas de Libia como es en tu novela. ¿Qué significa llegar hasta la playa, hasta llegar a la costa de Libia, ya enfrente de, de Europa ¿no? y cruzar el Mediterráneo? ¿Qué supone para ellos llegar hasta allí ya solo?
3: Pues bueno, mira, podemos verlo desde un punto de vista muy sencillo. En una película de Hollywood, llegar a la playa, llegar al Mediterráneo, sería como llegar al fin de la película en la que los héroes llegan y por fin han conquistado el objetivo que querían. Pero en este caso es todo lo opuesto. Después de todo el infierno que han tenido que pasar cruzando países en guerra, en sequía, eh, donde hay yihadismo, donde, hay, donde han pasado muchos, muchos problemas, llegan a la playa y la playa, es solamente el principio de una nueva travesía inhumana. Una travesía a través del mar, en este caso el Mediterráneo completamente malhumorado y a punto de estallar en una gran tormenta, se tienen que meter en esa lancha, la mayoría no saben nadar y se meten ahí y, bueno, la travesía que en teoría debería hacerles feliz porque han llegado al mar y ya Europa ya está al otro lado, al contrario, la parte más peligrosa empieza en esa playa
2: empieza lo más peligroso, y es que además está todo como, por lo que aparece en la novela, como bastante controlado por diferentes traficantes, incluso milicianos, ¿no?, en la costa de Libia. Aparece un personaje como Ibrahim en tu novela, un joven de 25 años que eh, se hace traficante y esclavista armado. Es el que les conduce a, los, a la lancha, ¿no?, que aparece como protagonista en tu novela. Les va a conducir al otro lado del Mediterráneo, a Europa. El destino es Marsella.
3: Bueno, el, 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 el destino de la lancha en, en, en principio es Lampedusa, que es hasta donde quieren llegar. El, el personaje de Ibrahim, su destino es Marsella, su destino último... Porque todos los los 32 uh, refugiados y el y el, y el el traficante que los lleva, que se llama Ibrahim, como bien has dicho, que es el número 33, eh, todos tienen objetivos diferentes. Algunos quieren llegar a Italia y establecerse allí. Hay otros que quieren llegar hasta el norte de Europa, hasta Noruega. Por ejemplo, el grupo de somalíes quiere llegar hasta Noruega. En el caso de Ibrahim, quiere llegar hasta Marsella porque básicamente Ibrahim viene a Europa con un plan ya preconcebido eh, para continuar con sus actividades de traficante de personas y para él Marsella es el destino adecuado, porque parte de la organización para la que trabaja esa organización de, de, de esclavistas y de traficantes de personas que está sentada en Libia, pues tiene sus tentáculos, llegan hasta Marsella donde actualmente eso existe, donde la, en Marsella hay mucha mafia, en Marsella es una ciudad donde donde el, el crimen siempre ha sido una de las grandes características y donde eh, muchos radicales de, 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 de África han ido a parar eh, y, y es donde él quiere ir para continuar su, su experiencia y su su digamos su camino como un ser completamente eh, sin ninguna empatía y con que para él las personas que están en esa barca no son personas son paquetes que tiene que llevar de un lado para el otro entonces en el caso de Ibrahim sí a Marsella pero el resto todos tienen tienen sus propios sueños desde sueños grandilocuentes como uno de los personajes que se llama Mp eh, que viene de Mali que es un chaval joven y que quiere ser futbolista ...sueños estudiantiles como el chico que viene de Etiopía que se llama George Nagato... ...que es un personaje que, que que a mí me tocó mucho la fibra y que, que es uno de los personajes de esos que, que... que ...incluso después de escribirlos parece que tengan vida propia y que, y que sigan en tu cabeza viviendo ¿no? Este chico quiere, quiere ir a Europa simplemente a estudiar y, a, y a, para poder volver a su país y ayudar a su familia... Hay mujeres que huyen de la violencia y que quieren llegar en su mayoría a Francia porque vienen de países francófonos, sobre todo los que vienen de República Centroafricana o vienen del Congo. Entonces, cada, cada individuo en esa lancha tiene un sueño y ese sueño acaba en un punto determinado de Europa.
2: Sí, una de ellas es la, una chica de Níger que se llama Samia, que tiene 17 años. Y cuentas que era la viva imagen de la locura porque bueno que sí que estaba como que que había sufrido muchísimo no para llegar a la costa libia hasta allí y luego ya en el barco pues eh, entre otras cosas pues por ejemplo llevaba escondido como unos cristales por si alguien le quería dañar no
3: sí el personaje de Samia es uno de los más duros que aparecen en el libro eh, sobre todo por su historia personal que es el compendio de muchas de las historias eh, que he recogido de mujeres en campos de refugiados eh, en África sobre todo eh, y bueno y que son historias eh, que van más allá del horror eh, violaciones en masa eh, asesinato de sus propias familias delante de ellas después tener que huir eh, solas o sea, cruzar los desiertos o sea, un, un un horror descomunal en el caso de Samia ese horror se mu se multiplica porque los que la acompañan eh, que son Abdul Faisal y Bilal que son son tres personajes que también vienen del Níger. Son un grupo de cuatro que llegan a esa lancha. Eh, hay dos que son primos, que son Abdul y Faisal. Eh, son primos de, 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 de uno de los personajes más oscuros del libro, que es Bilal, eh, que también está a la para ahí con Ibrahim. Y estos tres personajes, sobre todo los otros dos, eh, que eran muy amigos de Samia, cuando parten desde, desde Níger, eh, simplemente la utilizan como moneda de cambio para poder llegar a, a Libia. Y la única manera en la que la pueden utilizar es... Eh, ...a cambio de favores sexuales, es decir, que la obligan a prostituirse... ...la obligan a cometer unos actos atroces que ella no quiere cometer... Eh, ...y la usan, la usan, la usan y en vez de romperse lo que crean es un monstruo... ...porque Samia en vez de romperse y en vez de decir ya no quiero vivir más... ...decide que su viaje ya no es llegar a Europa sino vengarse... ...de los que le han hecho sufrir tanto y los que han destrozado su vida y sus sueños... Eh, así que dentro de la lancha su, obje, su único objetivo es acabar con estas tres personas que le han acompañado durante todo el viaje. Es decir, que dentro de la lancha cada persona es un mundo y no todos los viajes acaban con la idea de llegar a Europa. Algunos viajes de ellos acaben, acaban simplemente con la idea de sentirse felices. En el 99,9% de los casos esa felicidad es llegar a Europa. En el caso de Samiano eh, es un personaje femenino muy fuerte que, que nace de una oscuridad muy profunda porque su historia personal, los lectores la pueden encontrar en el libro, es una historia personal desde pequeñita ya muy muy dura, sufriendo abusos desde muy pequeña, una, una historia personal muy dura que es el reflejo de muchas de las mujeres que he entrevistado en países como Sudán del Sur, eh, Somalia, Kenia, República Centroafricana, Uganda, etcétera, etcétera, eh, y, y es un personaje muy muy fuerte y es un personaje eh, que no se rinde, es un personaje que... que se sobrepone a todas las desgracias, a las desgracias más infames y es una mujer que para mí representa eh, la lucha que, que, que las mujeres, desgraciadamente, todavía tienen que hacer en contra del machismo, las mujeres y los hombres, eh, en contra del machismo y en contra de, 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 de muchos valores eh, viejunos y recalcitrantes, eh, sobre todo en países donde, donde la, la ley no es tan fuerte como en Europa, eh, donde la mujer está sometida ya sea por la religión o, o por o por la sociedad en sí.
2: Otra de las mujeres que aparecen en esta lancha y otro de los personajes es Mina, una mujer de 27 años que era de Mosul, en Irak, y tenía cuatro hijos. Tuvo varios bueno, maridos.
3: Eh, sí, el personaje de Mina es un personaje fascinante y... Algunos de los lectores uh, que ya han leído el libro... ...es uno de los personajes que más les ha perturbado... Eh, ...no por el hecho de lo que hizo... ...sino por cómo acaba el personaje... ...que tampoco lo voy a desvelar... ...porque no porque si no les, les destrozaría el libro a los lectores... Eh, y, ...pero sí que es verdad que el personaje de Mina... ...es un personaje que viene como bien dices, de, de Irak... ...viene de Mosul... ...yo estuve en Mosul durante la batalla de Mosul en 2016... Eh, eh, ...perdón, en 2017... Eh, y bueno, ahí entrevisté a muchísimas mujeres y entrevisté a, 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 ex, a miembros detenidos del Estado Islámico eh, y uno de ellos, en una durante una entrevista me había, había comentado que, que había mujeres del Estado Islámico que, que luchaban que era algo inconcebible porque, como sabemos todos, esta gente del Estado Islámico pues a la mujer la tienen para tener hijos y para cocinar y, y poco más ¿no? No, no creen en derechos para ellas, etcétera, etcétera, entonces esa idea se me quedó en la cabeza y a partir de ahí, y de los testimonios de las mujeres que yo había recogido en, en, en los alrededores de Mosul, eh, creé el personaje de Mina, eh, que es una mujer que se ve atrapada entre el fuego del amor y el, y el fuego del fanatismo religioso. Se ve imbuida a eso desde un punto de vista familiar. Es una historia personal que también está en el libro, que, que es fascinante, cómo... Ese fanatismo se va transformando a medida que ella va haciendo el viaje que la lleva primero hasta libia y después de libia hasta hasta, hasta europa y es, es un es un arco el, persona, el personaje tiene un arco eh, un tanto extraño pero mucho más real de lo que nos creemos y, y creo que es que es, es, es un personaje fascinante eh, porque nos pone delante ante los criminales que quieren olvidar, que nunca han sido capturados y que tienen la posibilidad de empezar una nueva vida, para bien o para mal. Algunos para mal y otros para bien. En el caso de Mina, para saberlo, el lector tendrá que, que leer el libro.
2: Pues sí, muchos personajes. Bueno, aparecen 33 personajes en esa lancha y vas comentando cada uno de ellos. Algunos pues, vienen de procedencias muy distintas, ¿no? Pues pueda ser Mosul en Irak, como otros que llegan desde Afganistán, como otros que llega una mujer que llega de República Centroafricana, o como por ejemplo Abbas Hosán, que llega de la Franja de Gaza. Él es palestino, estudiante de medicina de 23 años, que quiere formarse como médico en Inglaterra para luego volver de nuevo para allá, para Gaza. Abbas, sí. eh, Josán, que debe ser también uno de tus personajes favoritos.
3: Lo es, lo es. Abbas a lo llevo muy, muy dentro del corazón porque estuve durante el cerco de, de Gaza, en la, lo que los israelíes llamaron la operación eh, Protective Edge, margen protector en, en castellano, en 2014. El, ese verano, ese julio y, y agosto, fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida. Los bombardeos por parte de las fuerzas israelíes fueron... Eh, una salvajada en la que muchas ocasiones estaban orientados a, a, hacia las escuelas, hacia patios donde jugaban niños, y hospitales, ambulancias, etcétera, etcétera, 2.400 muertos creo que, que hubo en total. Eh, yo estuve esos días allí y estuve cada día en el hospital viendo el drama, los cuerpos, los muertos, y allí conocí a un palestino ...en el hospital de Al-Shifa, que es el más grande de Gaza... ...donde llegaban los muertos y donde llegaban todos los heridos... ...y bueno, no era un médico, era, era un enfermero... ...y tenía el sueño de ir a Europa y de, 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 de estudiar medicina y volver... Eh, ...y eso nada, es una línea que apunté en uno de mis eh, blogs de notas... ...que llevo siempre que, que, que salgo a hacer trabajo, eh, trabajo sobre el terreno... Y esa frase la apunté y se me olvidó completamente. y Revisando mis archivos cuando estaba haciendo la investigación propia para la novela, encontré esta frase, me acordé de él y, y bueno, es un personaje, es uno de los personajes más entrañables de la novela. Es un hombre que cree en la vida, eh, que al que no le importan los colores de la piel o las religiones o lo que sea, es un médico y, y su, su labor es, es salvar cuantas vidas pueda. Y es un personaje de estos... Eh, que van un, con, un poco en contra de, de lo que se piensa la gente que muchos inmigrantes vienen a hacer aquí ¿no? hay, hay, desgraciadamente hay visiones de este mundo que cree que vienen a robarnos el trabajo, etcétera, etcétera, cosa que es completamente mentira, muchos inmigrantes como en el caso de Abbas vienen porque quieren labrarse una vida para ganar dinero y volver a casa y ayudar a su familia y es y eso es lo que él quiere hacer convertirse en médico el, su, su, su objetivo es llegar hasta Inglaterra eh, cruzando ¿Sí? Europa Allí eh, tiene familia, entonces uh, pretende encontrar un trabajillo, ponerse a estudiar, a acabar sus estudios de medicina y volver a Palestina para, para volver al hospital de Al-Shifa y, y ejercer como médico y ayudar a, a su gente. Es un personaje entrañable y es uno de esos personajes llenos de vida que te hacen soñar.
2: Abbas Hosán, que es uno de los 33 pasajeros que van en esa lancha, en medio además de una tormenta del Mediterráneo, desde la costa de Libia a la isla de Lampedusa, en Italia. Y lo va comentando, Amador Guayar lo va escribiendo, en una novela que lleva el título de Todo flota y se basa pues, en muchos de los personajes que él ha ido conociendo a través de los reportajes que ha hecho en diferentes partes del mundo, desde Afganistán hasta Irak, pasando por la República Centroafricana y países como Níger y otros muchos que él conoce, ¿no? de estos pasajeros que van en, en, en esta nave como Etiopía o Mali, etcétera. Y además, pues eso, como digo, también se encuentran con una gran tormenta en el Mediterráneo, porque no es nada fácil. Ya has dicho que muchos de ellos no saben nadar, pero bueno, claro, no tienen ni nociones de, de navegación.
3: No, absolutamente no. Ellos, como funcionan las cosas en Libia, básicamente lo que hacen es acoger a un grupo de personas los meten en una barca, eh, muchas veces sin patrón y sin nada, y, y para adelante y hasta donde lleguéis, ¿no? Eh, en el caso de, de, de esta barca es un poco diferente, eh, porque está el, el traficante que comentábamos antes, Ibrahim, y tiene como una especie de misión que él tiene que cumplir, eh, que le han dado sus jefes en, en Libia, sus jefes traficantes de personas, pero eh, sí que es verdad que en, en, los pasajeros, tanto los de esta lancha como de las lanchas que, que, que a diario se hunden en, en el Mediterráneo, eh, o, o semanalmente O cada cuando sea Pero se van hundiendo y van muriendo mucha gente Pues eh, el, Muchos de ellos no se han preparado Para ese viaje y Llegar hasta allí ya, ya es un milagro Llegar hasta hasta la arena de la playa Llegar hasta el, hasta el camión Que te lleva hasta donde La lancha te van a hacer subir Y te vas a, a echar a la mar ya, ya es un milagro Porque la mayoría no llegan allí La grandísima mayoría o acaban en un campo de refugiados O un campo de esclavos o, ...o algo peor, ¿no? Entonces, eso ya es un milagro... ...y ninguno de ellos, y eso es algo importante recordar... ...y que has hecho bien al recordarlo, ninguno de ellos... ...en la playa misma se plantea, eh, o se ha planteado antes... ...si sabían nadar o no, simplemente huyen de la muerte... ...huyen de la desesperación, para ellos el hecho de no saber nadar... ...es, es, es un detalle, han huido y han escapado de tanta destrucción y muerte que incluso la tormenta que pueden sentir que, que viene y que les asusta sobremanera porque los que, los que hemos nacido aquí al lado del Mediterráneo aquí en Barcelona, por ejemplo sabemos que el Mediterráneo se puede poner uh, es un mar tranquilo es un mar precioso pero cuando tiene un mal día es un mar que puede ser horroroso imagínate para alguien que no lo ha visto nunca que es la primera vez que ve el mar y que ve el mar en plena tormenta y aún así se suben a la lancha intentan llegar hasta Europa. También porque no hay marcha atrás. Es decir, una vez han llegado a ese punto, eh, intentar decir, oye, no, que no quiero ir, pues puede significar que los ejecuten allí mismo en la playa o que los dejen allí tirados y, y que mueran, eh, completamente, eh, mueran intentando llegar a alguna ciudad o donde sea. ¿no? Entonces, no pueden echarse atrás. Y tampoco quieren, porque cuando la desesperación aprieta, la el preocuparse por la seguridad de uno mismo, pues, no es tan importante.
2: Pues esta es la historia de 33 pasajeros, de 33 náufragos, podríamos decir, en medio de una tormenta en el Mediterráneo, recogido en esta novela que lleva el título de Todo Flota, escrito por el reportero Amador Guayar, personaje reflejo de lo que ha visto en los conflictos. La editorial es Landrand Ediciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Amador Guayar, y que vaya todo bien con Todo Flota.
3: Muchísimas gracias, roger por invitarme al programa y gracias por, por dejarme hablar del libro.
2: El reportero y escritor Amador Guayar hablándonos de su novela Todo flota, inspirado en personajes que él ha conocido en diferentes conflictos africanos. Hablando de África, nos vamos a ir con un gran cantante africano de República Democrática del Congo, como es Júpiter Boconji, Junto con el brasileño Roger cantan este tema, Bolingo, del disco de Júpiter Boconji, Nakasonga, que viene a significar Me Vuelvo a Casa. Que disfruté de la noche, Gabón. Múquilé, oligonanga e en
0: cualquier lugar, aquí, sea onde for. Vida é bem vivida se tem amor. Na
1: tambolemi kilebele, na kenan ordinaside, benaswina nga
0: ilogoteo. O
1: que fizer.
0: Oh, my God.